0: 세계의 좋은 점은 최대한 대우고 안타까운 점은 같이 슬퍼하고 나쁜 점은 같이 분노하기 위해서 마련한 시간입니다. 뜨거운 세계 경향심은 박효재 기자 나와 있습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 오늘 야구가 두산이 키움을 이겼어요. 11대9로. 그래서 3년 만에 지금 정상자리에 탈환을 했는데 두산 팬분들을 일단 축하드리고 어, 제가 알기로 우리 박효재 기자가 키움 팬으로 알고 있습니다.
1: 네, 제가 그 스포츠부에 잠깐 있었는데 그때 야구팀을 그때 당시에는 넥센이었죠. 넥센 히어로즈 시절부터 출입을 했었는데 그때는 사실 성적이 그렇게 좋지 않았었어요. 네. 제가 나가고 나서 계속 성적이 좋아지더라고요. 그래서 되게 흐뭇하게 바라보고 있었습니다. 심심한 위로의 말을 전합니다. 아
0: 안타깝네요. <웃음> 자 오늘도 뜨거운 세계 함께하겠습니다. 첫 번째 키워드는
1: 어떤 키워드죠? 예 오늘의 첫 번째 키워드는 최후의 승자 푸틴입니다. 푸틴이 최후의 승자다. 어떤 의미입니까? 그 최근에 터키의 쿠르드적 공격으로 중동 정세가 굉장히 급박하게 돌아가고 있는데요. 그런 혼란 상황을 그 푸틴 대통령이 정리를 하면서 음. 입지가 더 굳건해졌다 그런 얘기입니다. 지금 터키랑 러시아가 시리아 내에서
0: 그 쿠르드 지역을 공격하지 않기로 합의한 걸 말씀하시는 거죠. 그렇죠. 간략하게 상황이 어떻게 된 건지 설명을 좀 부탁드립니다.
1: 일단은 터키가 접경지대인 그 시리아 북부에 안전지대를 제안을 했고요. 그 지역에서 러시아가 쿠르드 민병대죠. YPG를 150시간 내로 철수를 시키면 더 이상 그 지역을 공격하지 않겠다. 네. 한마디로 휴전 합의를 한 겁니다. 음,
0: 사실 미국도 그 전에 터키를 설득해서 휴전에 합의했던 걸로 아는데
1: 뭐가 다른 겁니까? 어 사실 지금 미국이 한 휴전은 네. 일시적인 거고 그 터키가 공격하더라도 어, 어떻게 어 되든지 간에 상관하지 않겠다. 지금 음. 철군을 시작하고 있잖아요. 그런데 러시아 같은 경우에는 ypg를 몰아내고 그 지역에서 터키군과 함께 공동순찰을 아. 하겠다. 그러니까 터키가 함부로 그 쿠르드족을 칠수 없는 상황이 되는 거죠.
0: 일치적인 휴전이고 이거는 반영구적인 휴전이고 그렇습니다. 이게 다르겠네요. 네. 음, 그런데 이번에 이제 러시아가 중재 역할을 제대로 하면서 꽤나 위상이 높아졌잖아요. 그런데 사실 시리아 북부의 안전지대라고 하는 지역은 지난번에 미국과 쿠르드 지역이
1: IS에 맞서서 싸워서 빼앗은 지역 아닙니까? 그렇습니다. 지금 너무 러시아한테 쉽게 내주는 거 아니냐 음. 이런 지적이 나오고 있는데요. 사실 원래 이 지역은 미국이 터키랑 그 안전지대 후보지로 합의를 했던 곳이고요. 네. 어 이미 공동순찰을 벌이던 곳입니다. 그런데 그 지역을 터키가 미국을 뿌리치고 러시아의 손을 잡은 거죠 음, 그럼 미국은 어떻게 된 겁니까 지금 지금 미국이 빠져나가고 러시아가 네. 지금 자리를 한마디로 독수리가 떠나니까 불곰이 <웃음> 지금 자리를 틀고 <웃음> 서 있는 그런 형국인데요 네, 미국은 왜 빠진 거예요 그러면 일단 트럼프 대통령 같은 경우에는 항상 네. 돈 얘기를 하죠. 지금 끝도 안 보이고 너무 음. 많은 비용이 들기 때문에 네. 철군을 해야 된다. 그런데 이것도 지금 입장을 바꿔서 시리아 그 남부지대 일부 군대를 남겨놨는데 그것도 그 유전지대 보호 목적으로 아, 지금 남겨놨다고 합니다. 결국 돈이 많이 드니까.
0: 그렇죠. 그런데 <웃음> <웃음> 제가 더 놀랬던 건 터키가 미국이랑 나토 동맹국이잖아요. 그렇죠. 그런데 러시아가
1: 지금 터키까지 자기 편으로 끌어들인 거죠. 사실 그, 좀 이해가 안 되거든요 이건. 그 푸틴 대통령이 굉장히 그 빈틈을 잘 파고 들었다 이렇게 봐야 될것 같은데요. 미국이랑 터키가 사실 최근에 관계가 그렇게 좋지가 않습니다. 음. 일단 양국 관계가 틀어진 게 2016년 7월부터였는데요. 그때 터키에서 군부 쿠데타가 일어났어요. 그 이후에 이제 에르도안 대통령이 그 미국에 머물고 있죠. 그 이슬람 학자 페툴라우 길렌이 이 쿠데타의 배우다. 미국한테 넘겨줘라. 이렇게 얘기를 음. 했는데 미국 정부 쪽에서는 결정적인 그 근거가 없다. 음. 내줄 수 없다. 이렇게. 송환을 얘기를. 거부한다. 그렇죠. 그러면서 틀어졌고요. 근데 푸틴이 그 에르도안 대통령한테 전화까지 걸어서 네. 쿠데타 배후 처벌 지지한다. 이렇게 아. 얘기를 했습니다. 그리고 또두 번째로는 좀 실리적인 목적이 있는데요. 터키가 그 방공 미사일 시스템을 구축을 하는데 네. 그 미국의 그 패트리엄 미사일하고 러시아의 S400 사이에서 저울질을 했었는데 음. 미국 쪽은 기술 이전은 거부를 했습니다. 네. 그리고 가격도 패트리엇보다는 s-400이 훨씬 싸고요. 음. 그래서 러시아가 우리가 이싼 무기를 기술 이전까지 해서 넘기겠다 하니까 터키가 이걸 받아들였고 지금 터키 정부 같은 경우에는 지금 추가로 구매하는 것까지 어. 검토하고 있다고 합니다. 푸틴이
0: 뭐 이번 뿐만이 아니라 지난번부터 머리를 잘 쓰고 있었네요, 그러니까. 그렇죠. 중동 전체로 봤을 때 지금 러시아가 언제부터 치고 들어와서 이렇게 주도권을 잡게 됐는지도 궁금하거든요.
1: 러시아는 사실 1980년대에 그 공산주의 괴뢰 정권을 아프가니스탄에 세우려고 했어요. 그런데 그때 전쟁에서 패배하면서 완전히 미국한테 주도권을 넘겨줬죠. 음. 그러고 나서 좀처럼 기회를 잡지 못했는데 2010년대 초반에 그 시리아 내전이 발발하면서 러시아가 드디어 기회를 잡습니다. 음. 미국은 약간 좀 우물쭈물했어요. 그때 당시에 버락 오바마 대통령이었는데 그 아사드 정권을 우리는 교체를 하겠다 그렇게 하면서도 정부군이 반군한테 화학무기를 쓰고 하는데도 응징하지 않았어요. 사실 그리고 미국의 어떤 지상군도 투입하지 않았고 그러는 사이에 러시아는 굉장히 과감하게 아사드 정권을 지원을 합니다. 그런데 아사드 정권이 화학무기 쓰는 거 관련해서도 뭐 모른 채 하고 네, 주로 공습 작전을 펼쳤어요. 네. 이슬람 순위파 반군이 가장 격렬하게 저항을 했는데 그쪽에 아주 화끈하게 지원을 해주면서 지금 시리아 정부군이 전체 국토의 한 3분의 2 정도를 차지했고요. 를그 아. 대가로 그 지중해 항구도시인 타르투스와 라타키아에 그 러시아가 공군 기지까지 만들었습니다. 이해관계만 맞으면 확실히 지원해주네요. 뭐 간섭 그렇죠. 없이.
0: 네. 그런데 최근에 지금 푸틴 대통령이 사우디도 방문을 한번 했습니다. 그때 경제협력 체결을 했는데 시리아는 지금 시합하잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 그런데
1: 그 사우디아라비아는 순입파 국가잖아요. 근데 네, 그데 이게 좀 말이 안 돼요. 약간 대척점에 서 있는 네. 국가인데요. 러시아의 어떤 그 정부의 그 외교 원칙이 좀 빛을 발하는 대목이라고 할수 있는데, 음. 러시아는 다른 나라 정부가 어떤 일을 하든지간에 그거에 대해서 비판을 하지 않습니다. 어. 정부 나름대로의 원칙이 있다고 생각하는 거겠죠. 네. 그래서 지금 중동 지역에 그, 걸프 국가들, 뭐, 사우디나. UAE 같은 경우에는 왕정이잖아요. 그러면서 이제 인권 탄압 문제 같은 것들도 많이 거론이 되고 있는데, 음. 뭐, 러시아 정부는 그거에 대해서 전혀 얘기를 하지 않고 있죠. 예를 들면, 사우디 같은 경우에는 지금 예멘 내전에 참전하고 있는데, 네. 굉장히 많은 민간이 피해를 내고 있잖아요. 음. 그거에 대해서도 침묵하고, 특히 가장 결정적으로 그 사우디의 실세죠. 젊은 그 왕세자, 무함마드 왕세자가 그 반체제 언론인 자말 카슈쿠지를 사례를 지시를 했다. 음. 그런 비판이 일고 있는데, 그거에 대해서도 전혀 얘기를 하지 않고 있습니 어. 그러면서 사우디에 관심을 샀고 그 최근에 이제 사우디를 (12년만에) 제가 방문한 걸로 알고 있어요 네. 그러면서 뭐 경제협력이라든지 이런 그~ 어. 그 협약들을 많이 체결을 했죠 그러면 지금 최후의 승자 푸틴이라고 오늘 키워드를 꼽으셨는데요 푸틴이 언제까지 웃을 수 있겠습니까 사실 지금 주요 외신들은 이제부터가 시험 때다 이렇게 음. 얘기를 하고 있습니다 네. 가장 중요한 거는 시리아의 어떤 그 지금 혼란 상황을 정리하고 중동 지역에서 중재자 역할을 더 강화한다는 건데 시리아가 정말 안정이 되고 그러면 이제 전후에 그 어떻게 국가를 복구할 것이냐 그 작업 논의가 이제 활발해질 텐데 네. 그렇게 되면은 러시아가 힘을 잃을 것이다 음. 왜냐하면 많은 돈이 드는 거거든요 아. 러시아가 뭐 군사력이나 외교력만으로 되는 게 아니기 때문에 그렇게 되면은 뭐 댐이나 뭐 전기시설 이런 것을 놓는데 그 박강한 자본력을 앞세운 중국이 들어올 수 있다. 아니면그동안의 중동 지역에 공을 들였던 유럽 국가들이 들어올 수도 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 그러면서 러시아 주도의 어떤 일국 체제가 아니라 네. 그 중국 뭐 유럽 각국들이 이제 힘의 균형을 이루는 다극 체제로 재편이 될수 있다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 중동을 놓고도 그렇게 패권 경쟁이 있네요. 중동이 사실 가장 핫한 그렇죠. 패권 경쟁지대죠. 네.
0: 자. 첫 번째 키워드, 최후의 승자 푸틴이었습니다. 두 번째 키워드는요.
1: 오늘의 두 번째 키워드는 비극의 대자비입니다. 비극의 대자비. 어떤 비극입니까? 지난 23일이었죠. 영국 남동부의 에식스 주라는 곳이 있는데 거기에 한 산업단지에 있던 냉동고 트럭에서. 중국인으로 추정되는 39명의 시신이 발견됐다는 소식입니다 네. 그런데 사실 이번 일이 처음은 아니고요 19년 전에 그러니까 2000년이죠 영국 도보에서도 비슷한 일이 발생했었다고 해요 그때 당시에도 컨테이너에 그 밀입국 하려던 중국인 쉬운 어 쉬운 8명이 있었고 어. 질식사에서 어좀 충격을 줬었죠
0: 어, 정말 충격적인 소식입니다 어떻게 그렇게 많은 사람들이 컨테이너 그것도 냉동고 컨테이너에
1: 실리게 된 거죠 일단 아직 정확한 사건 경위가 밝혀지지 않았기 때문에 좀 조심스러운 측면이 있습니다. 그런데 영국 경찰은 지금 밀입국 그 그것을 돕는 범죄 조직이 개입했을 가능성이 높다 해서 인신매매 협의로 지금 두 명을 긴급 체포하기까지도 했는데요. 네. 만약에 인신매매 그 조직이 그 개입을 했다고 봤을 때 일단 사 많은 사람들을 이 컨테이너에 실게 되면은 어 항구에 드나들 때검은 검색을 피하기가 용이하거든요. 컨테이너 안이 다 이렇게. 어떻게 검은 검색이 되지 않을까요 어떻게 이렇게 발생할 수가 있었나 지금 각국 정부 당국들 같은 경우에는 네. 뭐 탐지견이라든지 음. 적외선 스캐너까지 동원해서 하고 있지만 네. 이렇게 봉인된 컨테이너나 아. 냉동고 같은 경우에는 그거를 잡아내기가 현실적으로 아. 쉽지가 않다고 합니다
0: 말씀하신 대로 19년 전이나 그리고 이번 건이나 인신매매 조직범죄 뭐 아직은 정확하진 않지만 많은 사람들이 안타깝게 목숨을 잃었습니다. 지금 중국 정부 반응은 어떻죠? 중국
1: 정부는 그 입국 방식이 정당하진 않다. 자기들도 지금 확실치 않으니까 지금 이렇게 조심스럽게 얘기를 하고 있는데 그래도 인도주의적 재난이 지금 계속해서 대풀이 되고 있다. 근본적인 대책을 마련해야 되는 거 아니냐 하면서 영국 네. 정부도 책임이 있다 이렇게 비판을 하고 있습니다.
0: 그리고 이번에 그 39명 중에 뭐 베트남 사람이 있을 수도 있다. 그래서 그 뉴스가 나오기도 했는데
1: 어, 일부 BBC나 가디언 같은 경우에는 그 문자 메시지였죠. 네. 베트남 여성 한 명이 그 죽기 직전에 음. 남긴 것으로 가족들에게 남긴 것으로 보이는 그런 메시지를 공개를 하면서 그럴 가능성도 있다고 하는데 지금 중국 대사관 같은 경우에는 대부분 중국 사람일 걸로 추정을 하고 있지만 아주 음. 확실하게 모두 중국인이다 그렇게 아, 얘기하고 있지는 않습니다
0: 베트남 정부는 아직까지는 별다른 반응은 없나 봐요
1: 네 지금 공식적으로 입장을 밝힌 것은 없습니다
0: 네, 이번 사건 때문에 그래서 다른 유럽국들의 반이민 정책을 비판하는 목소리까지 높아지고 있다고 들었습니다 이건
1: 무슨 이유 때문이죠 일단 유럽 거의 모든 국가들에서 지금 반이민 봉쇄 정책을 펼치고 있죠 그러면서 들어오는 것 자체를 어렵게 하면서 그 이민을 하려는 사람들이 굉장히 위험한 루트를 선택을 하면서 음. 어, 희생자들도 늘고 있다 그런 지적들입니다
0: 사실 유럽국들이 이렇게 반이민 봉쇄 정책을 강화하는 건 어제오늘 일이 아니잖아요 그렇죠 이번 사건하고 어떤 연관관계가 있는 거죠
1: 일단 이번에 그 컨테이너가 영국으로 넘어오기 직전에 머물렀던 곳이 벨기에 제프리헤라는 항구도시입니다. 네. 그런데 이게 일종의 풍선 효과 때문에 이렇게 된 음. 거다 이런 지적이 있는데 이 지역의 인접국인 프랑스가 3년 전에 그 영국으로 가는 관문 북부 항구도시죠. 칼레에 있던 네. 이민자 임시 수용 캠프를 폐쇄를 시켰습니다. 음. 그리고 이 항구도시의 검문 검색을 강화를 했고요. 그러면서 그 임시 그 수용 캠프에 머무르고 있던 이민자가 한8천명 정도 되는데 네. 이분들이 이제 새로 머물 곳을 찾게 되는 거죠. 음. 그러면서 가장 가까운 그 벨기에로 넘어갔고 그중에서도 여, 영국으로 넘어가기 쉬운 제 불의해로 들어온 거고요. 거기에서 이제 그 밀입국 시도를 하려는 사람들을 그 이용하려는 인신매매업자라든지 그런 사람들이 이 사람들을 컨테이너에 실어가지고 이제 넘기면서 이런 사건들이 자주 발생하고 있는 거죠. 자,
0: 이런 인신매매업자를 다 뿌리 뽑혀야 됩니다. 네. 누군가에게는 그 평범한 일상이, 누군가에게는 지금 간절한 소망이 된 거잖아요. 그렇습니다. 자, 두 번째 키워드, 비극의 대자비, 살펴봤습니다. 자,
1: 마지막 키워드는요. 네, 오늘의 마지막 키워드는 글로벌 메가 히트 싱글 아기상어입니다.
0: 아기상어? 네. 아기상어 뚜루루뚜루. 그 노래를 말씀하시는 거죠. 참아, 제가 노래는 못들었는데 <웃음> <하셨는데>. 지금 아이들 <웃음> 네. 사이에서는 뭐, 최고의 노래입니다.
1: 근데 왜 지금 이 시점에 갑자기 아기상어입니까? 지금 화제 그, 현장과 순간마다 이 아기 상어가 울려 퍼지고 있어서 그런 건데요. 네. 그 최근에 그 미국에서는 메이저 리그 챔피언 그 결정전 월드 시리즈가 한창이죠. 그 진출 팀 중에 워싱턴 내셔널스가 있는데 이 팀이 뭔가 좀자기네들 한테 행운을 부르는 이 노래로 테마송을 삼았다고 해요. 어. 그리고 그 최근에 그 레바논에서 반정부 시위가 한창인데 거기서도 이런 노래가 난 울려 퍼졌다고 합니다. 레바논 시위에서는 아기 상어가 왜 등장합니까? 레바논에서 지금 반정부 시위가 한창인데요. 네. 그때 그 시위대에 어떤 가족들이 둘러 싸여 있었대요. 네. 근데 아기가 이제 우니까 그 주변에 있던 시위대들이 아기를 진정시키기 아. 위해서 그 아기상으로 불렀더니 아기도 좀 진정을 하고 또그 시위대 에 둘러 싸였던 가족들도 아 고맙다 이런 얘기를 하면서 좀 훈훈하게 마무리가 었어요차 안에 있던
0: 아기가 놀랬을 거니까 시위대들. 그렇죠. 받고. 네. 그때 아기상으로 불러줬다. 그렇죠. 야. <웃음> (웃음) 좀 살짝 그래도 웃긴 상황입니다. 어,
1: 아기 상어가 이렇게 사랑을 받은 이유는 뭘까요? 일단은 아기 상어가 중독성이 너무 강하죠. 저도 지금 아이를 <웃음> 키우고 있는데 네. 이 아이가 저희 아이도 이 노래만 나오면은 아주 뭐 춤을 추고 난리가 납니다. <웃음> 지금 굉장히 그 차트 성적도 좋은데요. 네. 제가 정확하게 그몇 주나 연속으로 차트에 머물러 있는지는 모르겠는데 음. 빌보드 그 히트의 척도죠. 그 싱글 핫팩 차트에서 지금 몇달 넘게 그 오. 100위권 안에 머물러 있고요. 네. 정말 충격적이게도 그그 싸이의 글로벌 히트곡이죠. 강남스타일. 이거를 유튜브 조회수가 더 넘겼다고 해요. 37억 뷰 정도 된다고 하네요. 37억 뷰까지. 네. 이야. 그렇습니다. 아직 그 저도
0: 아이가 있는데 아기 상어를 인지할 나이는 아니거든요. 그런 것 같아요. 인지하게 네. 되면 은 저도 아마 이거 매일 불러줄 수도 있을 것 같습니다.
1: 아, 노래뿐만 아니라 춤도 추셔야 될 거예요. 아마. 춤까지. <웃음> 아, 네.
0: 자 그래서 우리 박효재 기자가 뽑은 오늘의 추천곡은 어떤 곡입니까?
1: 오늘의 추천곡은 그 영국의 신스팝 듀오죠, Tears for f e r s 의 Everybody Wants to Rule the World입니다. 음. 왜 고르셨죠? 일단 이곡 노래 제목을 해석을 하자면 모두나 네. 세상을 지배하고 싶어 한다 음. 이 얘기죠 그 레바논 위가 지금 사실 그 왓츠앱이라는 그 소셜 미디어 사용하는 거에 대해 세금을 물리고 뭐 서민들이 많이 피우는 기호 식품이죠 뭐 저는 기호 식품이라 생각하는데 담배 네. 세금 물리는 것 때문에 했었는데 사실은 그 소수 종파별로 그 엘리트들이 권력과 부를 독점하면서 어~ 사람들이 불만을 갖고 나온 시입니다 네. 그리고 푸틴 같은 경우에도 사실 중동 지역에서 그 영향력을 되찾기 위해서 지금 끼어들었죠. 네. 모두나 다 세상을 지배하고 싶어합니다. 그 음. 의지까지 제가 무시하는 건 아닌데 음. 그래도 선한 의지 좀 음. 비전을 갖고 세상을 지배하려고 했으면 좋겠다 이렇게 생각을 했어요. 음. 사실 이 노래 가사에도 그런 게 나오는데 네. 쾌락과 자유를 위해서만 그 지배를 하려고 하면 불행한 결과가 초래될 것이다. 네. 세상에 영원한 것은 없다. 이런 아. 메시지가 너무나 와닿아서 골라왔습니다. 우리 박효재 기자도 룰스 터 월드 하고 싶으십니까 아 저는 그냥 행복하게 가족들끼리 오선도선 <웃음> 살고
0: 싶습니다. 알겠습니다. 자 오늘은 박효지 기자가 추천한 곡 티어스 포 피어스의 에브리바디 원스 w o 더 월드 전해드리면서 에, 뜨거운 세계 마치도록 하겠습니다.
1: 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 한주에 가장 많이 이야기되는 영화를 자세히 들여다보는 하마평 영화 시간입니다. 여성 캐릭터가 돋보이는 영화들이 연이어서 관객들을 만나고 있는데요. 특히 이번주 많은 화제를 모은 영화가 있죠. 박희연 더 스크린 편집장 모시고 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
2: 네. 안녕하세요.
0: 극장가가 아주 이 영화로 시끌벅적합니다. 네. 이번 주에 82년생 김지영이 개봉했어요.
2: 맞습니다. 이 작품은 뭐 원작 소설이 나왔을 때한번 한국사회의 다양한 이슈들을 끌어냈었고요. 네. 사실 영화로 만들어진다는 소문이 나왔을 때부터 그 음. 소식이 나왔을 때부터 시끌벅적했었어요. 그런데 10월 23일 82년생 김지영이 개봉을 했고요. 음. 개봉 주 지금 흥행 1위 기록하면서 굉장히 오. 좋은 성적 보여주고 있습니다. 개봉하고 지금 이틀 만에 30만 관객 넘었고 음. 예매율도 계속 40% 아, 50% 육박하고 있더라고요. 제가 왜
0: 시끌벅적한다고 말씀드렸냐면 네. 관람객 평점 말고 네티즌 평점을 보면 네. 이 남성 관객들은 예. 평점을 1점대 테러에 가까운 그런 평점을 주고 있고 예. 여성분들은 거의 9점대 압도적인 지지를 보이고 있더라고요. 예.
2: 1대 9에 지금 네. 대결이다. 뭐 이런 얘기가 나오고 있을 정도인데요. 네. 이 영화를 보시기 전에 이제 그런 평가들이 나오는 것은 이 원작 소설이 나왔을 때 우리나라 사회에서 찬반 논란이 일었던 이 영화 속의 김지영의 삶이 네. 과연 어 여성들의 보편적인 삶을 그린 게 맞느냐. 음. 예, 너무 여성들의 삶을 핍박 속에 있는 걸로만 그린 게 아니냐라는 이제 남성 독자들의 어떤 반발이 지금 영화로도 그대로 이어져 오고 있는 네. 분위기이긴 해요 네.
0: 영화 개봉 이후에 이러한 현상 자체가 네. 우리 사회 의한 단면을 일단 볼수 있는 거잖아요. <웃음>
2: 맞습니다.
0: 내용은 비슷합니까? 그러면 원작이랑?
2: 어, 원작이란 어, 게 크게 다르진 않습니다. 네. 그런데 이제 원작 같은 경우에는 한 여성, 82년 봄에 태어난 한 여성이 이제 어, 성장하고 이 사회에서 성장하고 자라면서 가, 맞지하게 되는 거의 모든 이제 사회적 문제들을 이 김지영이라는 사실 이 지영이라는 이름이 되게 주변에도 보면. 많죠. 아, 많죠. 네. 한들 정도 있고. 음. 또 김이라는 성도 우리나라에서 가장 많은 성이잖아요. 그렇죠. 성이고요. 소설 속의 김지영은 어떤 특정한 한 인물 이라기보다는 우리 사회 여성들이 힘든 점들을 모아서 모자이크 처럼 만든 음. 인물인 것 같았어요. 그런데 영화 속의 김지영은 확실히 한 사람으로 느껴진다라는 차이점이 있습니다. 그래서 이 영화 같은 경우에는 어려, 어린 시절부터 쭉 지금까지 제 삶을 돌아보는 방식으로 만들어진 게 아니라 네. 이미 이제 30대의 어 아내이자 뭐그 딸을 가진 엄마이자 이런 김지영이란 인물이 음. 어떤 상황 상황들을 만나다가 문득 다른 사람 같은 이야기, 다른 사람의 빙의된것 같은 네. 목소리를 전하게 되면서 그녀의 그녀를 둘러싸고 있는 문제들을 하나 하나 벗겨내는 음. 이런 형식을 취하고 있습니다.
0: 일단 이번에도 공유와 정유미의 조합이에요.
2: 맞습니다. 이전에 네.
0: 도가니 때도 함께 했었고 그랬죠. 또 부산행 때도 함께 했었잖아요. 맞습니다. 감독이 같은가요? 다, <웃음> 새 영화가?
2: 아 이번 아, 새 영화 각자 다 감독님 다르고요. 네. 그리고 이번 82년생 김지영은 김도영 감독이라는 음. 예, 여성 신인 감독님이 만든 작품이에요. 네. 82년생 김지영이 영화로 만들어질 당시에 어, 사실 누가 주연 배우를 맡아도 받을만한 집중 포화를 받았었습니다. 음. 정유미 배우에게 굉장히 좀 뭐랄까 공격이 쏟아졌었거든요. 그런 상태에서 이 영화의 또 다른 축인 김지영을 지켜봐주는 보편적인 남성으로서의 대연 캐릭터를 누가 할 것인가 고민이 되게 많았는데 음. 공유배우가 어, 정유배우랑 이제 지금까지 많은 작품을 해오면서 겪은 우정들이 있잖아요. 어, 이 작품은 내가 함께 하고 싶다. 라고 이야기가 돼서 정유미 배우와 공유배우가 함께 82년생 김지영의 캐스팅이 됐죠. 음,
0: 그 어떤 이야기들이 담겨 있습니까? 뭐 차별. 봤잖아요 김지영이 네, 그렇죠.
2: 자체적으로. 네, 김지영은 정말 평범한 여성이고 어떻게 보면 경제적인 문제나 다른 문제 때문에 고달파하지 않아요. 그냥 그냥 평범한 삶을 살고 있어요. 그런데 그삶 안에서 여성이기 때문에 맞닥뜨려야 하는 아주 깊은 그 오래된 차별들 음. 이런 것들에 대해서 이야기를 하는 거죠. 다시 말해서. 이 영화의 가장 큰 장점 중에 하나는 약간 좀 거슬리는 부분도 있지만 악당은 존재하지 않아요 음. 예 그러니까 누군가가 이 사람을 엄청나게 막 괴롭혀서 네. 그걸로 갈등이 생긴다거나 하는 게 주요 이야기가 아니에요 음. 대신 그냥 우리 사회 곳곳에서 우리조차도 그것이 상처인지 모르는데 상처였고 네. 상처 주는지 몰랐지만 내가 상처를 주고 있었던 음. 이런 현실들을 짚어내는 네. 거죠.
0: 그 지난번에 개봉했던 영화 중에 네. 걸캅스라고 있지 않았습니까? 있었죠. 그 영화도 이제 남성분들이 네. 이제 별점을 테러하고 네. 네. <웃음> 평점을 네. 또 여성분들은 또 압도적인 지지를 보내서 음, 그랬었죠. 그때 그런 말이 있었죠. 영혼 보내기. 아
2: 있었죠. 그러니까
0: 예매 안 하고. 네. 여, 아, 예매만, 예매만 하고, 하고 영화관에 예. 가지 않아서 내 네, 영혼만 보낸다 네. 그래서 영혼보내기란 말이 있었거든요 네. 이번에도 그럴 조짐이 좀 있습니까?
2: 이번에는 사실 지금 국장이 너무 좀 꽉꽉 차고 있어서 아, 그래요? <웃음> 예, 영혼을 보내는 게 아니라 몸이 가고 아, 있는 분이 저 영혼이 함께 오는 예, 거. 함께 가는 아, 관람이 아. 이뤄지는 것 같고요 재미있는 건이 작품을 어 남녀 관객들이 같이 보시고 이야기하시는 관객들도 되게 많고 네. 엄마와 딸이 보고 음. 이제서야 엄마와 딸의 삶에 대해서 이야기를 하는 관객들도 많다고 하더라고요. 그리고 원작 소설을 읽으셨다고 해도 이 영화는 원작과는 좀 결말이 다릅니다. 어. 네. 그래서 원작의 결말과는 조금 다른 영화가 주는 위로와 희망의 결말을 만나실 수 있다는 게 장점이기도 해요.
0: 네. 어쨌든 혹시 우리 남편분들 네. 아내분과 함께 이 영화 보러 가시거든. 네. 보자마자 무슨 이런 영화가 다 있나 좀뭐 발끈하지 마시고. <웃음> 네. 충분히 좀 생각해볼 지점이 있다는 거염두에 네. 두고 좀 남성분들의 영화를 보셨으면 좋겠습니다. 맞아요. 영화라는 것 자체가 좀늘 현실을 어느 정도 반영하고
2: 그렇죠. 화두를 던지는 던지는 거니까요. 예, 그런 역할을 화두를. 하니까요. 네. 네. 네,
0: 알겠습니다. 자 계속해서 코너 속의 코너 이어가 봅니다. 코너 소개 코너입니다 잊을 수 없는 영화 속 음악을 찾아서 들어보는 시간이에요 오늘은 어떤 영화 속에서 어떤 음악을 들고 오셨습니까
2: 네, 그 올해가 한국 영화 100주년이다 이런 얘기는 들어보셨죠 어, 많이 들어봤어요 네. 그러니까 내일이죠. 10월 27일 일요일이요. 네. 그 기록으로 따지면 한국 영화가 탄생한 지딱 100주년이 되는 날이에요. 아, <웃음> 네. 왜냐하면 1919년 10월 27일에 당시에 이제 조선인 자본으로 음. 조선인 배우들이 모여서 만들었던 최초의 영화로 꼽히는 의리적 구토라는 작품이 아, 있습니다. 네.
0: 예전에 무슨 교양 시간에 어, 우리나라 최초의 영화가 <웃음> 네. 뭔지 아는 사람 물어봐가지고 네. 의리적 구토라고. 오, 그때 들었던 기억이 나네요. 맞습니다.
2: 네. 그 작품이 1919년 종로 단성사에서 음, 음, 개봉을 한지딱 100년째가 되는 해입니다 그러면 뭐 100주년 기념 뭐 축제 같은 게 열립니까? 있죠. 그래서 오늘 내일 이제 이틀 동안 어, 한국영화 100주년 기념사업회와 그리고 영화진흥위원회가 주최하는 한국영화 100년 기업 네. 광화, 기념 광화문 축제가 열렸어요. 오늘부터 시작이 됐는데 네. 이제 27일 내일에 어떤 행사를 하냐면 어, 너무 좀 좋은 행사를 하더라고요. 오후 6시 30분부터 광화문에서요. 150분 동안 한국 영화 100년 기념 음악회를 해요. 오. 그래서 지금까지 한국 영화에 나왔던 영화 네. 음악, 영화 속에 담긴 오. 음악 중에 우리가 너무 사랑하는 네. 그 음악들을 이제 골라서 들려주는.
0: 그럼 누구나 가서 볼수 있는 거예요? 광화문 광장에서 한다. 아,
2: 어, 예, 맞습니다. 뭐 배우 안성기 배우부터 시작해서 장미 박중훈 전도연 뭐 이런 배우들이 음. 다그 시기에 참여를 해서 같이. 네. 지 관객들과 함께 영화 음악을 들을 거거든요. 미리
0: 예매하고 가야 되는 건 아니죠? 아,
2: <웃음> 네, 아닙니다. 부담 갖지 마셔 네, 아닙니다. 그냥
0: 이제 가서 가서 보실 수 거죠. 있습니다. 오겠습니다. 네. 네, 그래서 이 행사에서 좀뭐 특별한 한국 영화를 꼽았다고 그러더라고요.
2: 설문 조사를 했는데 어떤 한국 영화 여, 음악을 제일 좋아하세요? 이렇게 물어봤더니 압도적으로 어 1위를 차지한 영화가 있어서 네. 일단 오늘은 그 작품을 소개해 드리려고요. 어떤 작품입니까? 바로 박찬욱 감독의 공동 경비구역 JSA 아... 여기에서 나왔던 김광석의 이등병의 편지가. 아...
0: 1위 받을 만한 영화고 곡이네요.
2: 그렇죠. 1위를 차지했어요. 뭐 조금 영화가 벌써 20년 전 영화 19년 전 영화니까 영화의 내용을 간단히 소개를 해드리면 이제 판문점에 공동 경비구역이라는 곳이 있죠. 거기 이제 돌아오지 않는 다리에 양쪽에 초소가 있는데 그 초소에서 이제 북한의 초소병이 총상을 입고 살해되는 사건이 발생을 해요. 그래서 남북이 도대체 이 사건의 진위가 무엇인가를 파헤치기 위해서 이제 스웨덴의 조사관 인 이영애 씨가 연기했던 네. 캐릭터가 이제 와서 그들의 이야기를 하나 하나 짚어보게 되는 거죠. 음. 송강호, 이병헌, 신하균, 김태우. 어 벌써 지금 다시 보면 이 배우들 얼굴이
0: 애때요. 애때다고 <웃음> <웃음> 볼 수는 없지만 네. 지금에 비하면 애때죠.
2: 지금에 비하면 애때죠. 네. 그애된 배우들이 정말 이 남북의 분단 상황을 그 당시 분단에 같이 살아가는 2000년대 청년들은 도대체 음. 어떻게 느낄 것인가에 대해서 너무 현실적인 이야기를 들려줬던 작품이잖아요. 이 영화에서 김광석 그 씨의 노래가 사실 두 곡이 들어갔어요. 음. 이등병의 편지와 붙이지 못한 편지도 같이 들어갔었는데 그중에서 1등은 이등병의 편지가 차지했대요. 음. 가장 클라이막스에 삽입된 곡이기도 하잖아요. 음. 이 초소에서 네 사람이 더 이상은 이제 만날 수 없을 것 같아서 마지막 술한 잔을 기울이던 그날 어, 라디오 카세트 테이프에서 김광석 씨가 부른 이등병의 편지가 흐르죠. 음.
0: 이등병의 편지를 실제로 저도 군대 가기 전에 아, (웃음) 전날인 것 같아요.
2: 다들 그때 들으시잖아요. 밤에
0: 이제 MP3 플레이어를 딱 이제 켜가지고 귀에 꼽고 들었거든요. 아. 눈물을 주르륵 흘렀습니다
2: <웃음> 안 우실 수가 없어요 이 영화 속에서도 네. 송광호 배우가 연기한 캐릭터가 다 그러잖아요 음. 광석이는 왜 그렇게 일찍 갔대 그러니까요. 어머니 보고 싶다 이런 음. 얘기를 하는데 이좀 재미있는 뒷얘기가 있더라고요 원래는 군대 영화 안에 너무 군대 이야기를 다룬 노래가 들어가면 좀 재미없지 않을까라는 음. 생각을 해서 다른 곡을 넣어야 되나 굉장히 고심을 했대요 아. 그랬다가 도무지 이것을 넘어설 수 없는 음악이 없다 그래서 김광석의 이등병의 편지가 흘러나왔다고 실제로 이제
0: 공동경비구역 jsa에서 김광석 음악이 나오고 나서 그때 이제 김광석 음악 다시 듣기 열풍이 또 불었었잖아요
2: 불었었죠 사실 이 작품 때문에 김광석의 이 노래를 알게 된 어린 친구들도 굉장히 많고요 네. 네.
0: 아 이등병의 편지 오랜만에 듣겠네요 맞아요
2: 정말 들으면 그리운 사람이 떠오르는 그런 음악입니다
0: 저는 이 음악만 들으면 논산훈련소가 떠오릅니다 추운 겨울날 <웃음> 네. 12월 15일에 입대했는데 <웃음> 어, 추... 머리 깎아 네. 밀고
2: 네. 아,
0: 생각도 하기 싫네요. <웃음> <웃음> 지금까지 하마평영화 더스크린 박혜연 편집장과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다.